Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Ja, nu har åtalet kommit mot den så kallade toppjuristen som åtalas för bland annat anstiftan till försök till mord på advokaten Henrik Olsson Lilja. Åtalet har just kommit. Ville, du vet mer. Ja, det är inte helt okomplicerat det här nämligen för att den här kvinnliga toppjuristen hon åtalas i två olika mål. Men vi kan börja från början. Det var ju så att Förra året i början av september så skedde det här uppmärksammade mordförsöket ska vi säga, på Henrik Olsson Lilja på Kungsholmen i Stockholm. Och för det här mordförsöket så har ju en person tidigare i år redan dömts till 14 års fängelse. Alltså den mannen som sköt Henrik Olsson Lilja under mordförsöket. Nu har den här kvinnliga toppjuristen som du sa Stefan åtalats för anstiftan till det här mordförsöket tillsammans med en annan man som också åtalas för att tillsammans med den redan dömde mannen har utfört mordförsöket. Så kan man säga. Hänger ni med på det? Just det, det är alltså ett fullbordat mordförsök men inte ett fullbordat mord. Och det finns då ansvar här för medverkansansvar som görs gällande från åklagaren Lukas Eriksson. Ja, precis. Men sen åtalas hon ju också tillsammans med tre andra personer eh, kopplat till ett mordförsök som skulle ha begåtts men som aldrig fullbordades ett, ett år tidigare på samma Henrik Olsson Lilja. Så det är inte helt okomplicerat. Och det, det är då återstrubricerat som stämpling, eller hur va? Precis så. Ja. Och jag vet inte om, ja, vi kan ju mycket kort reda ut skillnaderna för de som inte nödvändigtvis kan detta om de så kallade osjälvständiga brottsformerna. Det här med medverkansansvar är inte alltid jättelätt men kort och sammanfattningsvis kan man säga att stämpling är att en person då till exempel i samråd med någon annan beslutar sig för att begå ett brott. Det behöver inte, aldrig, det behöver inte bli fullbordat det brottet men det ska finnas en, en risk för att det fullbordas för att stämplingsbrottet ska vara i sig då fullbordat. 
Men du kan också dömas för stämpling om du till exempel försöker anstifta ett brott som aldrig blir verkställt. Om det verkställs så kan det aldrig vara stämpling utan då är det anstiftan. Så att stämpling är så att säga en förberedelse till, till någon form av förberedelse eller förberedelse på ett stadium som inte nödvändigtvis leder till ett, 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 en, att gärningen begås. Och därav de här då åtalspunkterna mot den så kallade toppjuristen. Ja, precis. Och om man då tittar på de här omständigheterna som ligger till grund för det här åtalet så kan man säga att den här mannen då som åtalas idag också tillsammans med den kvinnliga toppjuristen han har fått i uppdrag av henne att tillsammans med den här redan dömde mannen döda kort och gott Henrik Olsson Lilja. Det går ut på att hon har gett honom information om vad Henrik Olsson Lilja brukar uppehålla sig hans boendeförhållanden ser ut hon ska även ha ringt till olika domstolar och tillskansat sig information om var han skulle närvara vid vilka förhandlingar och liknande sån information som hon sen då har vidarebefordrat till de här två männen som i sin tur har rekat utanför Henrik Olsson Liljas bostad planerat den här gärningen och sen genomfört den den här mannen som åtalas idag han var alltså inte i trapphuset vid det här mordförsöket utan han satt i en bil utanför och var så att säga beredd på att rycka in om någonting skulle hända och vi ska också säga att den här då så kallade toppjuristen hon nekar till alla anklagelser och till brott här också. Och det gör även den andra mannen. Och det gör även den andra medåtalade här. Sara, du mm. har följt det här i någon mer lite inte som vill. Du har inte skrivit om alla de här turerna men du har sett det utifrån. Ja, Vad kommer du minnas jag... av det här fallet? Ja, Framförallt att det är väldigt obehagligt att läsa. Nu läste jag åtalet här för undersökningen jag har inte läst den. Men, eh, det är väldigt obehagligt att läsa hur de har rekat. Och de har, eh, som du ville vara inne på, att hon har eh, tagit kontakt med domstolar och kollat vilka förhandlingar Henrik Olsson Lilja ska närvara vid under våren och sommaren. Och även att hon har försökt boka möten med honom under falskna vid minst två tillfällen. Eh, och sen att eh, även de här 50-åringen och eh, den här skytten då som är dömd att de har eh, befunnit sig tillfällen utanför eh, bostaden och eh, rekat där och eh, även i det här andra eh, åtalet där eh, den här 50-åriga kvinnan har tagit kontakt med stycken eh, yngre män då, som ska och det här var ju ett år innan som också skulle ha utfört det här dåret eh, att de också var där utanför och rekade och hon hade tillsammans med en annan kvinna som också åtalade det här målet har varit och köpt eh, en kniv och även att de har betalat 50 000 till de här två eh, yngre männen för att de skulle utföra det här motförsöket eller mordet. Åklagaren målar ju upp en, just som du beskriver, en väldigt obehaglig bild av den situation som har förvarit och som har lett fram till att, att Henrik Olsson Lilja faktiskt utsattes i det här sammanhanget för ett regelrätt mordförsök enligt åklagaren. Den här kvinnan då som är åtalad, hon är då tidigare själv en del av rättssystemet som toppjurist- hur har de kommit i kontakt med de här personerna som nu är medåtalade och av åklagaren anklagade för att ha bistått henne i de här 
sysslorna. Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga och det framgår inte av det åtalet som, som jag och Sara och även du har tagit del av idag utan vi väntar ju fortfarande på att den här förundersökningen som jag antar är väldigt lång och förhoppningsvis givande, den håller på att sekretessprövas så jag, jag kan inte svara på exakt hur de har fått kontakt med varandra. Däremot så kan man ju säga att det, det framgår av åtalet att den redan dömde mannen och den man som åtalades idag som också var i 50-årsåldern de två har ju så att säga samsuttit på samma eller samsuttit vet jag men de har suttit på anstalt, samma anstalt vid samma tid och de besitter ju båda uppenbarligen ett stort våldskapital och har ju dömda båda två för flertalet olika brott sedan tidigare. Och där finns det alltså en koppling. Sara, du ville komma in. Ja, nej men man ser ju också på åtalet hur polisen har svar på toppjuristen och den här 50-åringen som jag också åtalat. Och där ser man ju att kort efter att han tog sig in för förhör så har ju kvinnan och alltså toppjuristen och den här mannen har träffats hemma hos honom. Och där finns det också en annan koppling där, där man förstår att hon ska ha anlitat honom som en torped för att driva in någon skuld. Och för det har han fått, vad jag förstår, en påse med guld. Hur mycket det var i den påsen, det har ingen aning om. Det framgår inte av åtalet. Men, så det finns lite mer kopplingar där. De har haft mer samröra med varandra. En påse med guld, det låter ju lite så här nästan till ja, tillspetsat. Vad säger du, Ville? Det är inte kontant utan det är guld det handlar om. Ja, precis som man förstår det av åtalet så har hon på något sätt köpt det här guldet och sen har det delats ut till honom som betalning för att han skulle driva in en skuld åt henne helt enkelt. Det är ju väldigt annorlunda, det är inte så jäkla ofta man läser det, eller hur? Nej, det låter som någon sån här gammal film om någonting som har inträffat för länge sedan menar jag att guld har ett beständigt värde och sådär. Det har ju varit lite diskussioner också kring försvararfrågan av henne som Dagens Juridik också har rapporterat kring. Samfundet har gjort vissa bedömningar eftersom det här handlar om en smärre krets av jurister och sådär. Ville kan du berätta mer om det? Ja, man kan säga så här att den försvarsadvokat som försvarar den kvinnliga toppjuristen har under många år arbetat tillsammans på samma advokatbyrå som Henrik Olsson Lilja. Och sen är det så att en av de men som nu är åtalad i det för det andra mordförsöket som skulle ha skett 2018 har en försvarare som också har arbetat under lång tid på samma byrå som Henrik Olsson Lilja. Då tog advokatsamfundet på eget initiativ upp det här för prövning i sin disciplinnämnd för att liksom mer eller mindre utreda huruvida det här var en jäv situation eller inte. Och det kommer man slutligen fram till då att nej, det gör inte. Det blir ju rätt så insyltat med folk som känner varandra och har jobbat med varandra och som sitter på varsin sida om, om, om skranket i det här sammanhanget och försvarare ska vara, vara helt fristående och inte kunna misstänkas för någonting annat än att tillvarata klientens intressen och sådär. Sara, vad har du att säga om de här jävsfrågorna? Ja, det låter ju bekymmersamt men man kan ju konstatera att advokaterna rör ju på sig en del och byter firmer och sådär. Det, det kan ju bli svårt när det gäller både här en toppjurist som säkert har en del, haft en del kontakter med andra jurister också och även Henrik Olsson Lilja som 
eh, säkert har eh, arbetat med många och har eh, mycket kontakter i branschen. Jag tycker du har en poäng här Sara för att det som både de här två försvararna anförde till advokatsamfundets disciplinnämnd var ju att man aldrig har haft någon vidare privat och social kontakt med Henrik Olsson Lilja utanför arbetstid. Och jag tycker man helt och hållet kan utgå ifrån att de professionellt och nitligt och redigt kan tillvarata sina klienters intressen oavsett vem som är målsägande beträde. Däremot så tycker jag kanske att det var bra att advokatsamfundet valde att titta på den här frågan för då slipper man tjafs om det i efterhand. Ja, man ska säga att det är utmärkta advokater så att ingen skugga över dem i, 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 i sitt utförande av utav advokatjobbet. Men frågan rent principiell är ju intressant, inte minst eftersom det här trots allt som vi alla känner till är en ankdam och ankdam men blir ännu mindre när man rör sig om än i Sveriges huvudstad Stockholm. Därför att vi som har varit på lite rättegångar så där vet att de här advokaterna många gånger sitter sida vid sida och försvarar klienter som, som kanske är åtalade för samma gärning och att de mer eller mindre på, på, på kollegial, kollegial basis har, har träffats många, många, många gånger. Så att det kan ju te sig i vart fall som en viktig fråga att utreda om jag uttrycker mig milt. Absolut och jag vet att en av dem i sitt svar till advokatsamfundet skrev att han till exempel aldrig har suttit som medförsvarare samtidigt som Henrik Olsson Lilja och verkligen tryckte på det att vi har haft en professionell kontakt som har sträckt sig till att vi har druckit kaffe ihop på advokatbyrån möjligtvis och möjligtvis att när han som biträdde jurist då genomförde någon uppgift åt Henrik Olsson Lilja men de har liksom aldrig pratat med varandra utanför arbetstid mer eller mindre. Det som egentligen till syvende och sist är avgörande är naturligtvis huruvida huvudmannen, klienten i det här fallet då, den så kallade toppjuristen, själv ser på frågan om tillit till sin försvarare. Så måste det ju vara. Men, men vi har ju också en intressant frågeställning här. Hon kunde ju inte beskäras rätten att få välja i det här sammanhanget till försvarare. För då skulle hon bli utifrån sin person och sin bakgrund och även utifrån i det här fallet målsägandes, det vill säga Henrik Olsson Liljas bakgrund, närmast diskriminerad att inte få välja den advokat hon ville va? Precis så, det framgår också av det här beslutet att båda de här två försvarande advokaterna har ju såklart kollat med sina respektive klienter huruvida de tycker att det är lämpligt att de företräder just de klienterna i det här målet och det var inga problem från någon av deras sida heller. Jag har sen uppkommit en liten konflikt mellan politiken, socialdemokratiska riksdagsledamoten, tidigare socialministern Annika Strandhäll och KD-ledaren Ebba Bush som har bäring på att Ebba Bush skulle enligt uppgifter ha låtit en veninna efter ett restaurangbesök åka i Säpobilen hem istället för att ta en taxi. Och detta upprör då Annika Strandhäll som, som anser att Ebba Bors har en förklaringsbörda kring detta. Att det inte kan vara fråga om någon, någon taxiverksamhet när man har personskydd ifrån eh, säkerhetspolisen. Vi ska också säga att Annika Strandhäll är kritisk till att eh, Ebba Bors har medverkat till att på restaurang eventuellt då sitta tätt i dessa tider av corona och så. Ebba Bors själv säger att det här är en vanlig, trevlig middag med sju personer som har varit ute på restaurang och vad som har förevarit den i form av en 30-årskalas och så som hon inte har medverkat vid kan hon inte ta ansvar för. Men för att uppehålla oss kring frågan om säkerhetspolisen, Ville. Vad säger du? Ja, vad ska man säga? Till att börja med så tycker jag att det är viktigt att poängtera att jag tror att de flesta som någon gång har stått under ett personskydd skulle nog kunna skriva under på att det är ingenting man 
frivilligt skulle vilja ha. För att det är extremt integritetskränkande att ha människor som ständigt hovrar runt omkring dig oavsett vad du gör. Eh, sen när det kommer till den här grejen med att eventuellt skjutsa hem en person eller släppa av någon på vägen så är inte det för mig en särskilt stor fråga. Det är ju rent ut sagt en icke-fråga för mig. Och jag blir lite förvånad över att den här socialdemokratiska riksdagsledamoten Annika Strandhäll väljer att gå ut så extremt hårt. Jag menar, hade det varit en vecka kvar till valet ja, då kanske jag hade kunnat förstå det. Men jag, jag, vet, jag ser inte riktigt vinningen i det här och någonstans så kan man alltid säga att man får hoppas att Annika Strandhäll har väldigt rent framför sin egen dörrmatta innan man börjar komma med den här typen av kritik. Sara? Ja, jag håller med där. Jag tycker den har gjort uppståndelsen är lite väl kramsig. Jag känner lite att jag tror inte att Börstor hennes livvakt släppte iväg eller åkte iväg med den här influensen själv. Utan det var nog sannolikt så att Eva Börstor åkte med i, i, i bilen. Och jag förstår inte varför man inte ska kunna klippa av någon på vägen när man ska hem. Och varför det här ska bli så stor grej. Och precis som du säger det vill att, och det, det tror jag att Kristdemokraternas presstjänst också har gått ut och sagt att Eh, att det är inte liksom hennes, eh, hennes val att ha ett personskydd och att det är inskränka hennes frihet att ha det. Och nu, nu vill hon gå hem och då släpper de av den här licensen. Det är så jag uppfattar det, så jag förstår inte riktigt den här kritiken från Annika Strandhäll överhuvudtaget. Man får ju som sagt hoppas att Strandhäll själv har rent framför egen dörr och att hennes partikamrater har i det här avseendet. Jag råkar känna till att det har varit diskussioner genom åren oberoende av partifärg i regeringskansliet kring hur långt man kan så att säga, använda, om man vill använda det uttrycket, sina livvakter och framförallt det de fordon och, och, och logistikmöjligheter som det ger. Och jag, jag, jag vet att det har diskuterats när till exempel Carl Bildt var statsminister en gång i tiden och han hade små barn huruvida det skulle förmånsbeskattas att barnen eventuellt åkte med pappa i bilen till förskolan och lämnades av och sådär. Och det finns inga tydliga regler kring de här sakerna mer än att den som åtnjuter, om det uttrycket nu tillåts trots vad Ville säger om att det här inte är något privilegium utan faktiskt en börda. Men den som då åtnjuter livvaktsskydd från säkerhetspolisen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt och att en statsminister eller statsråd eller vad det nu må vara en partiledare som älgest skulle lämna sitt barn på förskolan eller tagit en taxi hem kanske också då på vägen med en taxi skulle ha lämnat av en väninna. Det kan ju inte jag bedöma men så skulle det kanske ha varit och då utifrån det perspektivet så kanske man kan tycka att det, det, det är försvarligt att göra så här. Ja, absolut. Alltså, jag håller med vad du säger. Sen kan jag också förstå de som känner sig upprörda över det här. Och jag tycker det var någon som uttryckte det, om det till och med var Annika Strand. Det vet jag inte. Det här är liksom ingen privat Uber-taxi i säkerhetspolisen. Det tror jag inte heller att Ebba Bors tycker att hennes livvakter är. Sen tycker jag man ska ställa sig frågan så här. Vad är detta för problem? Alltså, det har hänt en gång uppenbarligen. Tror Annika Strandell att det här är något som Ebba Bors sysslar med på daglig basis? 
jag vet att det finns också andra skyddsobjekt som har varit väldigt, väldigt störda därför att Säpo då ska till exempel vara med när de är ute och plocka bär i skogen, i vildmarken någonstans i, i, i obygden och så vidare. Och det, det blir väldigt integritetskränkande samtidigt får de då skjuts till platsen vilket de annars skulle fått ombesörja genom egen bil och så. Det är väldigt lite lagar som styr det här. Vi vet att säkerhetspolisens livvakter är oerhört professionella. Det är stenhårda krav för att bli uttagen till det och deras jobb är till stor del att vara fly on the wall, det vill säga att inte interferera i sina skyddsobjekts liv på något sätt. Eh, vilket också kan vara svårt. Jag har själv pratat med ett par livvakter som, som genom åren har beskrivit hur de agerar när skyddsobjektet får för sig att göra någonting som kanske inte alltid är jättebra. Men då följer man med så länge det inte är kriminellt och brottsligt i vart fall. Kan man inte tycka att säkerhetspolisen själva nästan för sin egen skull borde ha gått ut och sagt någonting eller kommenterat? Man behöver inte kommentera just det här ärendet men de kanske borde gå ut och klargöra exakt vilka förordningsregler de har att förhålla sig till. Sen är det mycket möjligt att de inte kan gå in och säga till ett skyddsobjekt så här att nej det, det kommer vi inte göra eller att man liksom får acceptera läget i den stunden som det är men att de måste ju ha någon form av grundregler att utgå ifrån när det handlar om den här typen av transporter eller? Sara, vad säger du om det? Ska du säga ja. faktiskt gå ut och förklara, i det här sammanhanget berätta om sånt som kanske då inte är hemligt? Och... Ja, du behöver inte ta Ebba Bors i försvar men de kan i alla fall klara att göra det här i våra riktlinjer. Sara? Ja, ja, absolut. Det kan de göra även om de inte skiljer att göra det. Men det, det, det kan de ju göra för att betydliga lite. Men, men tycker jag att det, det viktigaste är ju att de här subjekten ska kunna känna att de kan leva ett så normalt liv som möjligt och inte känna att de blir begränsade på något vis. För då till slut så tror jag att de här politikerna då framförallt som behöver skydd att de känner att de inte vill ha det med sig. Och då, då, då riskerar vi att det kan hända saker som vi inte vill vara med om. Och Sverige har ett dåligt track record på det här området med tanke på mm. att vi har två ministermord i modern tid som då kunde möjligtvis ha förebyggts genom ett högre personskydd och det inte fanns livvakter med så kunde ingripa va? Ja det är möjligt. Sen tycker jag också att det här sätter ju fingret på lite vilket tidvarv vi lever i. Jag menar det här är en influenser då som är nära vän med Ebba Bush som har säkert flera hundratusen följare på sociala medier och en podd som extremt många lyssnar på. Det är man får vara försiktig med vad man gör och vad man säger när man umgås med människor som har stora plattformar. Och sist men inte minst så är det så att den här coronakrisen har bromsat börsbolagens framsteg när det gäller jämställdhet. Och det här framkommer i en färsk rapport från den så kallade Allbright-stiftelsen. Sara, vad säger du? Ja... Allbright är ju en stiftelse som, sagt, som arbetar för jämställdhet i näringslivet. Och en av grunderna är en av Sveriges mest kända finansnamn, Sven Hagstömer. Men den som frontat stiftelsen framförallt är Amanda Lundetek som har vunnit flera utmärningar den senaste tiden eh, som mäktigaste opinionsbildare och en av framtidens mäktigaste och så vidare. Och nu har alltså den här Allbright-rapporten kommit, den kommer i varje år. Och det är en analys av hur börsbolagen klarar jämställdhetsarbetet. Eh, och I rapporten så delar man upp börsbolagen i tre nivåer. 
där röd, gul och grön. Och vad man i år ser det är ju att den röda listan över bolag där är det, där är det alltså bolag som saknar kvinnor i ledningen och den listan den ökar. Det är en ökning från 20 till 21 procent jämfört med förra året. Och medan den gröna listan då, där det finns helt jämställda bolag, den står helt still på 19 procent av de här börsbolagen. Det är väl den, den tydligaste, tydligaste man kan se ifrån årets lista då, då att det är så. Man har ju också visat att på vd-posten och i styrelserna, där råder stillestånd för tredje året idag, där andelen styrelsekvinnor endast ligger på 34 procent. Alltså det finns bara 34 procent kvinnor i styrelserna, vilket är väldigt dåligt. Ett syfte med den här stiftelsen när den inrättades, Allbright-stiftelsen, var ju att på ett självreglerande plan låta näringslivet faktiskt ta hand om den här ojämställdheten istället för att få en lagstiftning över sig. Och att man då har ansett inom näringslivet att det här är inga problem. Vi sitter kvar i gamla gubbiga normer som vi nog ska kunna bli av med här på ett snyggt och prydligt och effektivt sätt. Och då skriver jag med Amanda Lundeteg här till exempel att vi har länge litat på ägare som lovat dyrt och heligt att detta är en prioriterad fråga. Det är dags för ägarna att en gång för alla visa att de tror på affärsfördelarna med blandade grupper, Ville. Ja, alltså jag har ju hört tidigare från människor runt omkring den här Allbright-stiftelsen att när man har presenterat de här rapporterna och kartläggningarna så brukar det strömma in reaktioner från de bolagen som inte placerar sig på den gröna listan som, som ifrågasätter hur man mäter det här och vad man har för parametrar och liknande och det är väl precis det hon pratar om här att då är det, lovar man varje år att vi ska bättre oss, vi ska bli jämställda i ledningsgrupperna, vi ska bli jämställda totalt och liknande, men man blir inte det. Snart börjar vi komma till ett läge där man kanske inte kan låta den här marknaden självreglera sig om vi tycker att det är väldigt viktigt med jämställdhet och kanske det är en lagstiftning som är på sin plats. Och då landar man i en situation där plötsligt då ägare till bolag inte längre ska få utse styrelsen därför att man har i de här sammanhangen misslyckats tidigare att få en god jämställdhet. Ja, men jag förstår problematiken i det du säger också men jag tycker bara att det är häpnadsväckande att det är under 20% bolag som kan prestera en jämställd bolagsstyrelse. Det är ju pinsamt tycker jag. Ja, absolut. Jag har bara en, 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 ett konstaterande i detta. Jag kan också konstatera att Sverige är ska inte säga, ett, av, ett av få länder som ännu inte har lyckats prestera en kvinnlig regeringschef i, i Europa. Och det, jag vet inte om det i sig är ett tecken på att de som eventuellt ska driva den här frågan politiskt och ytterst lagstiftningsmässigt inte heller är kapabla att tillgodose de här frågorna. Men då tänker jag, vad, vad känner du Sara som kvinna när du läser den här rapporten och skrev din artikel? Vad, vad är din första reaktion när du tar del av resultatet? Jag, är ju inte, jag blir ju inte förvånad, det kan jag inte säga. För att det är ju så här det har sett ut eh, väldigt länge. Och, eh, jag tror att fortsätter det i den här takten som det har gjort nu då, då kommer det ju ta 15-20 år innan vi sitter där med Eh, jämställda styrelser om vi ens når dit eh, inom den tidsramen. Eh, och det är väldigt, väldigt sorgligt. 
Eh, och jag, inte, jag förstår inte riktigt det här gubberiet. Så att det ska vara så mycket gubbar i både ledning och styrelse. Men vi är inne på år 2020 där vi kan se att eh, det finns som sagt regeringschefer som eh, gör väldigt mycket gott och är kvinnor. Nej, jag förstår inte det här riktigt. Hur är det med klia varandra på ryggen som man brukar säga? Jag, jag vet vid något tillfälle när där frågan om, om kvotering till följd av utav, könskvotering diskuterades. Då kom en väldigt klok synpunkt fram som sa att ja, men män är också kvoterade idag till den majoritet som de har i de här sammanhangen. De är nämligen indirekt kvoterade genom att män kvoterar in män före kvinnor. Va? Det vill säga det finns en, en, en icke-reglerad kvotering i detta. Men är det så att män hellre plockar in män i de här sammanhangen i kritsträcksrandiga kostymer. Det verkar ju inte bättre än så. Jag vet inte om det finns något annat bättre svar på den frågan. Vi har ju rapporten här svart på vitt så uppenbarligen är det ju så att män tenderar att välja män eftersom de flesta vdarna fortfarande är män och de flesta medlemmarna i ledningsgruppen är fortfarande män och vi vet hur man tillsätter en ledningsgrupp. Det brukar man ofta handplocka dem som man tycker är lämpliga precis på samma sätt som man tillsätter en styrelse där man handplockar dem man tycker bäst kan företräda bolagets intressen och liknande så det är väl uppenbarligen att det är så. Var går gränsen för en proportionell eller acceptabel ska vi säga, fördelning? Man brukar ibland prata 40-60 att vi kan aldrig få 50-50. Va? Vad, vad, hur säger Sara om det? Nej, men jag, jag tror att det är där man brukar prata just som 40-60. Eh, det, det är också synd att man sätter den gränsen att man inte sätter målet 50-50. Men om 40-60 är mer realistiskt så är det bättre än hur det ser ut idag. Då kan man ju säga att då ligger man ganska långt ifrån 40-60 idag om det är 19 procent. Mm. Det kan man det säga. Kan. Alltså 19 är betydligt lägre än 40. Det kan vi vara helt överens om. Ja, ja men det är ju sjukt långt ifrån. Ja. Därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Åter tillbaka nästa vecka. Stort tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.